0: Reggeli George. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Nemrég még az volt kiadva a központilag, hogy kell rölgnünk a nyugati országokat, mert hát a spórolásra szólítják fel a lakosságot, illetve hát olyan, olyan takarékosság intézkedések bevezetésére, amivel hát megtakaríthatják azokat a brutális energiaszámlákat, amik most következnek. Aztán mit ad Isten? Hát nekünk is felhívták a figyelmünket arról, hogyha van egy Teslánk, akkor állítsuk át fatüzelésére. Vadovics Edina, a reggeli személyünk. Elnézést kérek, hallgatóktól telefonon fogunk beszélgetni, sajnos nem tudott személyesen eljönni. A Green Depend ügyvezető igazgatója. Kezét sokkal jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Mondanám valamit erről, mert semmit nem tudok a bizonyos Green Depend-ről, hogy mi, mi ez, hogy van, miért? Mi két ben jöttünk
1: létre, egy egyesület és egy non-profit mind a kettő kiemelten közhasznú dolgozunk együtt. Fő célunk az, hogy segítsünk a családoknak, háztartásoknak, közösségeknek, önkormányzatoknak, különböző szervezeteknek fenntarthatóan élni, fenntarthatóan működni. Tehát gyakorlatilag, ha nagyon egyszerűen akarom mondani, a zöld életmód megvalósításában segítünk. És mi elsősorban arra fókuszálunk, hogy hogy lehet viselkedésváltozással, szokásaink, gyakorlataink megváltoztatásával például csökkenteni ökolárnyomot, karbonlábnyomot, fogyasztást. És nem, nem a beruházásra fókuszálunk, bár uh-huh. azt is fontosnak tartjuk.
0: Én még a 2000-es évek elején is beszéltem politikussal, és a, akkor éppen, akkor friss holland példát hoztam fel neki példaként, hogy a, hogy a fogmosás, tehát, hogy me- benedvesítjük a fogkefét, elzárjuk a csapot, megmossuk a fogunkat, és csak akkor nyitjuk ki, amikor újra le akarjuk öblíteni a fogkefénket, tehát nem folyik végig a víz. Ez akkor épp Hollandiában egy ilyen központi, központi ötlet volt, de arra azt válaszolta a politikus, hogy ugyan már a lakossági fogyasztó fogyasztása nem számít. Akkor a ipari Fogyasztók vannak, olyan borzalmas a különbség, hogy tök mindegy, hogy meddig folyatja az ember a vizet. Hát ez is megváltozott, ha jól érzékelem.
1: Igen, abszolút, és igazából kicsit vitatkozni szeretnék ezzel a politikussal, mert például az energia szempontjából elég jelentős a fogyasztása Magyarországon, a, végfel, vég, a végfelhasználó, energia végfelhasználói közül a háztartások fogyasztják az összes energia 30%-et, tehát harmadát. Ezzel így a legnagyobb végfelhasználók vagyunk, úgyhogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy hogy használjuk. Nyilván nem csak mi befolyásoljuk a saját fogyasztásunkat, be is vagyunk határolva bizonyos infrastruktúrákkal, döntésekkel, lehetőségekkel, de azért nagyon lényeges, hogy mit csinálunk nap, mint nap elzárjuk-e azt a vizet, hány fokra állítjuk berendezéseiken a hőfokot, stb.
0: Hát én most nyilván saját példát hozok, mert azt tudom leginkább uh-huh. ismertetni. Én például beférek a gáz, a gáz, a, a mérsékelt áru gáz fogyasztók közé, de hát jelentősen meghaladom az áramot, ugye hát villanybojler, bla bla bla, és hogy hol, hol veszítjük a legtöbbet. Tehát mi az a, az, az energiafelhasználás egy otthonban, ahol a legtöbb veszteségre szertehetünk
1: a legtöbbet a fűtésnél, ez egy átlagos magyar háztartásban az energiafogyasztás 70-75 százaléka. Uh-huh. Tehát a fűtést nagyon érdemes megnézni. Karbantartással már most lehet kezdeni, most uh, ugyanis csak augusztus van, de, de neki lehet állni, lehet most így, így szakembert. szakembert, át lehet az eszközeinket. A fűtés után a következő pedig a meleg víz. És ez az áramnál, ahogy említette, hogyha melegvíz árammal állítódik uh-huh. elő elektromos bolár van, akkor azt nagyon érdemes megnézni. Ezután következnek, következik a világítás, és a különböző elektromos berendezések, és utána pedig a főzés. Tehát ez a négy terület, amire a leginkább érdemes odafigyelni, de a fűtés azért viszi a
2: Támát, időzzünk,
1: közül,
0: időzzünk. itt el egy kicsit. Nyilván én Budapesten lakom, nincs lehetőségem a fa tüzelésre való átállásra, illetve lennem, lenne, de nagyon bonyolultan. Nem tartom uh-huh. valószínűleg, hogy ezt választom. Én egy gázkonvektoros lakásban lakom, parapetes, tehát kifelé a fal, fal, uh-huh. falon van a parapet, és hát ez a klasszikus, régi, ez a nagyon béna téglalap alakú konvektorok, tehát ez tényleg az, ami, amit mindenki is Ismer. Tehát ronda a színe, ronda az alakja, és bénem össze-vissza esik szét. Nem tűnik nekem iránézése sem nagyon hatékonynak, vagy ilyen energiatakarékosnak.
1: Hát ahogy az előbb mondtam, érdemes ezt is megnézetni egy szakemberrel, és rendbetetetni, mert biztos van rajta egy kis takarítani való, egy kis beállítani való, és nagyon érdemes portalanítani, portalanítani is, ahhoz nem kell szakember azt, azt magunk is meg tudjuk csinálni, de ha biztosra akarunk menni, és meg sose csináltuk, akkor kérjük meg, hogy amikor jön ellenőrizni, akkor mutassa meg, hogy mit érdemes, és hogyan letakarítani, illetve nagyon gyakran nekünk az irodánk van ilyesmi házban, amit említett, és nagyon gyakran előfordul, hogy a szerelő tud ajánlani hatékonyabb konvektort, akár használtat, mert ő ugye sok helyre megy, és nekünk is például így lett kicserélve az egyik az irodában, nagyon olcsón, és sokkal hatékonyabb lett a fűtésünk, csökkent a gázfogyasztásunk. Tehát ez egy nem nagy beruházást jelentő dolog, de érdemes, tényleg érdemes konzultálni a szakemberekkel, és érdemes, ugye most még egy picit nem akarunk fűteni a 30-35 fokban, de érdemes már most gondolni rá, mert később nagyon elfoglaltak lesznek a szakemberek, tehát akár nyugodtan most is lehet kezdeni. Ez az egyik. A másik, a konvektorokkal is érdemes odafigyelni a szabályzásra. Sokan csak beállítják egy hőfokra, és akkor azon megy éjjel-nappal. Hát a konvektoros lakásokban is lejjebb lehet venni éjszakára például, vagy ha elmegyünk otthonról. Az nem hőfok szerint van, tehát kicsit nehezebb a beállítás, ezt én is tudom, de
2: kísérletezzük ki, két-három fokkal érdemes lejjebb állítani, hát
1: ez nem tudom. Hát ez a rutin. Majd kialakul lehet, a rutin?
0: Nem? Hát én, én nem is tudom, hogy ez érzésre szoktam, tehát igen, ezt igen. inkább úgy lehet megoldani, hogy nagyjából tudom, hogy mikor egyenletes, akkor azt képest, ha lejjebb veszem, akkor akkor hát lehet, hogy hideg lesz először, akkor a következő alkalommal kevésbé veszem, lehet, ez pár nap alatt kialakul ez a rutin.
1: Igen, igen, ezt érdemes kialakítani, és tényleg ne legyen túl hideg, mert akkor viszont nagyon lehűlnek a falak, uh-huh. meg kihűlnek a bútorok, és akkor sokkal több idő a visszamelegítés. Ez egyébként a termosz, azoknak is érvényes jó tanács, akik termosztáttal fűtenek, és uh-huh. könnyen be tudják állítani ezt a nefölvevést, Érdemes levenni, mert lehet itt a karékoskodni, csak vigyázzunk arra, hogy ne túl sokkal.
0: Egyébként ez a parapetes technológia a legpazarlóbbak egyike, nem? Hiszen itt minden van egy lyuk a falon.
1: Igen, igen, ez biztos, hogy nem a leghatékonyabb megoldás, de hogyha valaki nem tud ezen változtatni, mert mondjuk nincs kerete rá, uh-huh. akkor azért egy ilyen helyzetben is lehet takarékoskodni. Ahogy az előbb mondtam, érdemes tényleg a, a szakértőt megkérdezni a gázszerelőt, hogy esetleg neki van-e olcsón egy olyan, amire ki lehet cserélni könnyen, anélkül, hogy teljesen szétlennénk a lakást. De igen, hogyha van befektetni való pénz, akkor most... Ez egy nagyon jó befektetési lehetőség, hogy például a kondenzációs kazára cseréljük a konvektoros fűtésrendszerünket, de ez már egy nagyobb beruházás és nagyobb átalakítás igen, a lakásban.
0: De bocsánat, igen, viszont a megtérülés igen? most nagyon gyors a brutális árak miatt.
1: Ez, ez biztos. A megtérülés nagyon gyors, tehát tényleg, akinek van rá kerete és akár esetleg egy kicsi kölcsönt vesz, vagy barátok segítenek, család segít, akkor én azt mondom, hogy ebbe érdemes belefogni. De érdemes egyébként más beruházás nélküli tippekkel, vagy trükkökkel is megpróbálkozni. Uh-huh. Megnézni például a nyilázáróinkat, hogy milyen állapotban vannak, hogyha rossz, akkor akár saját kezűleg civil segítséggel is tudjuk ezt szigetelni, az állapoton javítani, vagy feltenni extra függönyt, húzatfogó is párnákat, vagy még jobb egyébként, hogyha kívülről védjük a nyilázáróinkat, tehát valamilyen eredőnyel vagy ablaktárlával, ilyesmivel, amit engedélyeznek a, ház, a társas házban, vagy ha a családi házban, az egy kicsit könnyebb. Tehát van elég sok trükk, amivel lehet próbálkozni. Télen az is sokat számít, hogy például leteszünk több szőnyeget, vagy felteszünk falvédőt, és akkor a hőérzetünk is sokat számít igazából, és ezek segítenek abban is. Egyrészt, hogy ne érezzünk a lábunk alatt hideg követ, vagy padlót, hanem egy melegebb szőnyeget. Másrészt már maga a látvány is. Tényleg sokat támít bonyolult szerkezetek
0: vagyunk. A, mondjuk én abban nőttem föl gyerekként, emlékszem, jó kis panelház, központi fűtés, januárban nyitott ablaknál alvás, mert ugye ott gyakorlatilag nem lehetett szabályozni a fűvőségületet, tehát ott van brutálisan szét voltunk fűtve, de azóta is azt gondolom, hogy itt Magyarországon, mert oda jártam pár országban, azt gondolom, hogy mi túlfűtjük a lakásokat.
1: Igen, igen, ezt nagyon jól gondolja, ezt mi méréssel is alátámasztottuk, csináltunk úgynevezett energia élő laborokat, uh-huh. ö, ahol mértük, meg dolgoztunk ezen háztartásokkal. 23-24, sőt a 25 fok sem ritka, ami azért túl meleg uh-huh. ö, télen is. Ö, és ezért érdemes 20-21-22-re állítani a hőmérsékletet. Most még ugyan szezon előtt vagyunk, itt is érdemes alacsonyabb hőfokkal kezdeni, és érdemes egy kicsit így átkattintani az agyunkat, hogy ne a teret melegítsük, hanem magunkat. Tehát ha fázunk, akkor ne egyből feljebb vegyük a hőfokszabályzott, hanem mondjuk vegyünk fel egy pulcsit, vagy egy vastag zoknit. Érdemes a gyapjuzokni, zokni, a gyapjú pulóver is nagyon jó beruházás, ugyanúgy, mint a gyapjú pokrót, mert ezekkel tudunk, tudjuk magunkat melegíteni, és az átmeneti ilyen kis fázásokon túl lenni. Én nem azt mondom, hogy otthon legyünk téli én nem arra biztatom magunkat, hogy sanyargassuk tényleg magunkat, nincs olyan helyzet, De ilyen kis trükkökkel rengeteget tudunk segíteni. Vagy akár van ugye ez a melegvizes palack, amiket lehet kapni, amivel tudjuk magunkat, megtöltjük forró vízzel, és az a kis szigetelt palack vagy eszköz melegen tart minket. Tehát ezekre érdemes odafigyelni, mert nagyon sokat jelentenek.
0: Már csak azért is, mert én mondjuk ösztönösen, én nem tudok meleg szobában aludni, tehát mm-hmm. én nagyon sokáig nem, abból voltak, hát hogy is mondjam, az ember együttélés során azért súlódásokat okoz, de én például nagyon sokáig nem tudtam zárt ablaknál is aludni, de itt azért kompromisszumokra kényszerültem, de az például, az is egy rohadt nagy megtakarítás, amikor egyszerűen este levesszük a olyan szintre, hogy még ez alá, az állál támített 19-20 fok alá is akár, hisz ugye pont az alváshoz tökéletesen megfelel egy ennél kisebb hőmérséklet.
1: Igen, igen, abszolút ez, ez egy teljesen jó gyakorlat, aki eddig nem alkalmazza érdemes kipo- kipróbálni, jobban fogunk aludni, sőt, nagyon sokan a gyerekeket féltik, hogy meg fognak fázni, de ez is a kis energiaélő laborunkban derült ki, hogy volt egy család, ahol a gyerek mindig kitakarózott éjszakára. Szerintem ez viszonylag elterjedt a gyerekes családokban, és emiatt aggódtak, hogy lejjebb vegyék a fűtést éjszakára, de aztán mégis kipróbálták, és csodák-csodájára a gyerek nem takaródott ki azután, hogy lejjebb vették a fűtést. Tehát melege volt neki abban a hőfokban, amiről azt gondolták a szülők, hogy az, az kell neki. Úgyhogy érdemes kitróbálnunk esetleg egy éjszakát rátszállni arra, hogy jobban odafigyelünk, hogy a gyerekkel mm-hmm. mi történik, tényleg kitakaródzik-e vagy nem, vagy venni neki egy ilyen kis hálózsákot, de egészségesebb hűvösben aludni és jobban alszunk hűvösben.
0: Ha most... Ha zöldmezős beruházás keretében építenék egy lakást, mi a leghatékonyabb fűtőrendszer, amiben a legjobban járok?
1: Hát jobb lenne nem zöldmezős beruházásban építeni. Ez így megütötte a figyelmemet. Úgy értem, hanem hogy igen, mezősben, az alapokról építünk.
2: Igen,
1: de mondjuk, igen, a fő kérdés gondolom az volt, hogy új lehet. Igen, igen, hogy tehát még bármit hogy...
0: tehetek bele,
2: igen. Ö...
1: Nagyon. Én mindenképpen, ha most új házat építenék, akkor aktív házban, tehát ami megtermeli a saját magának szükséges energiát, sőt akár extrát is termel, vagy autonóm házban gondolkodnék, autonóm ház az teljesen független a különböző rendszerektől, és magát minden szempontból, nem csak energia szempontjából, ezt nem mindenhol lehet megvalósítani, ugye Budapest közepén valószínűleg nem, de tehát, hogy legyen mindenképp megújuló energia, olyan megújuló energia, ami biztonságosan előállítható, és a ház ugye tudja magát úgymond ellátni. Tehát energia termelők is legyünk, ne csak felhasználók. Az is fontos, szempont még a tervezésnél, hogy ne tervezünk túl nagyot. Ez is nagyon jellemző így általában ránk, emberekre, hogy kicsit túl nagyot, nagyon komfortosat szeretnénk tervezni. Érdemes az igazi szükségleteinket, és nem csak az igényeinket átgondolni, a lakás méretre, és az energiaellátása is. Tehát ne eleve 30-40 kis eszközre, elektronikus eszközre tervezünk, ez, ez is nagyon tipikus, hogy rengeteg felesleges elektronikus eszközünk van otthon, hanem tényleg gondoljuk át, hogy mi az, ami szükséges.
0: Uh... Mondjuk akkor, ha én a geotermikus fűtési módszert választom, az, az akkor, hát mondjuk az vagy lehet, vagy nem, ugye ez a talajtól meg az adatságoktól függ, de mondjuk lehet. Az most akkor szerintem a leg, a leg ajaj, lecsapott egy UFO vadobics Edinára akivel egyébként most beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk otthon az energia megtakarításáért, ő egyébként a Green Depend ügyvezető igazgató nője. és telefonon beszélgetünk, úgyhogy amit most hallottak, az az volt, hogy, hogy hát vagy árabolták az ufók, ami egy lehetséges dolog, vagy pedig közben a vonal valamilyen okból megszakadt, de minden esetre az ház illetve aktív ház dilemmájánál tartottunk, illetve a geotermikus fűtésnél. Akit ismerek, ilyen geotermikus fűtés építetett a házába, az Korda György és Balász Klári volt, de már újra visszanyertük Vadovics Edinát. Haló, haló!
1: Én igen, itt vagyok újra, nem tudom, mit történt. Ne, semmi
0: gond, nagyon kellemes, ilyen furcsa, mint egy fagylaltos kocsi volna a vonalba végig, egészen a fülemig. Ez a, tudja, ami a, a, a főottság, és a jelző, Igen, itt van. igen, igen, tudom. Nem, nem az... tudom, itt nem volt közelben ilyen. Ne, nálam se, pedig egy most nagyon jól esett volna, de mindegy, hogy... Tehát a geotermikus az, az most azért a legmenőbb, ha jól tudom.
1: Nagyon attól függ, hogy, hogy hol építkezünk, és hol, hol, hol szeretnénk lakni, és ott mi, mi a legjobban elérhető energiaforrás. Jó a geotermikus is, jó a napenergia, jó az is, hogyha tudjuk ezeket kombinálni a, háztartásunkban, és több lábon álló energiarendszert alakítunk ki, érdemes helyben is otthon lévő szakemberrel dolgozni ebbe a témába, hogy ezt, hogy ezt eldöntsük. Én bevallom a technológiai kérdésekben nem vagyok nem is teljesen otthon, van, úgyhogy csak ilyen áttekintés Pony. jellegű választ tudok adni ezekre.
0: A, persze, persze, én csak így elmélekedem azon, hogy mondjuk vannak például a kicsi, kicsi szélerőmű, amit oda magam meg meg csinálni, de nem valószínű. Viszont...
1: De egyébként ez, hogy mondja, ez egy nagyon érdekes, nekem van egy kollégám a Green uh-huh. Independentnél, akinek tanyája van, és a tanya villamosítását így oldotta meg, ugye ott általában nincsen vezetékes áram, uh-huh. és ő magának, hát ő egy alternatív energiamérnök, szóval ő magának meg tudta tervezni, kis szélkerék, és napelem, napkollektor. Uh-huh. És ráadásul még elpakolható is volt minden, mert ugye sokszor nem volt ott a tanyán, és félt, hogy valakinek hmm,
0: megfesszik
1: a mobil de ezzel el tudta magát látni. Szépen kiszámolt, hogy mennyire van szüksége, és arra tervezett egy rendszert. Szóval ezek, ez nem lehetetlen, amit mondott.
0: Igen, de ezek a rendszerek azért nem a pazarmás hazarlásra épülnek, tehát itt tényleg meg kell gondolni, tehát kicsi, kicsi atomerőműgű csirkekeltető ilyenek azért nem üzemeltethető erről. A, nem. Tehát, tehát belülről fűtünk, az egyszer megvan, és a másik nagyon fontos elem az a kívülről szigetelünk, Ugye, mert hogy egyébként nem sok értelme van, ha fűtünk belülről, ha az ugye kimegy. A szigetelés, na ez volt szerencsém nemrégiben, ugye tudunk, tudunk falat szigetelni, hogy ezekkel a klasszikus, az se olcsó, az is rohadt drága, de mindegy, szóval kívülre ezt a szintetikus anyagot. Vagy, és itt volt ezzel a tűzek gyapott korszak, amikor én ezzel foglalkoztam, az, az valami csodálatos, mert az lélegzik, is, meg minden. Mi, ha mondjuk családi házról beszélünk, tehát nem egy panelházról, mert ott adott általában a anyag, de például a szigetelés, érdemes foglalkozni. Vagy mondhatjuk azt, hogy azért vannak olyan házak, amik úgy épültek meg, hogy kiválóan szigetelnek, felesleges rárakni egy újabb réteget, vagy ezt, ezt a gondolom, hogy szakember mondja meg, persze.
1: Persze, szakember mondja meg, de a legtöbb háznál abszolút érdemes szigetelni. Nekünk nagyon régi házunk van vert falu, tehát az, az jó vastag falak, uh-huh, uh-huh. 60 centi, illetve vastag téglafalak is voltak, vegyes. Mi szigeteltünk, mi pont közeggyapottal szigeteltünk, pont a lélegzés miatt nálunk nagyon fontos volt, Egyébként így fontos, hogy akkor ne csak az anyag, a közeggyapot legyen lélegző, hanem utána feltett rétegek is. Hát, tényleg nagyon fontos odafigyelni a ragasztásra, A festékre. A hogy mindegyik réteg lélegző legyen. Ez... Melyik méltórúján? bocsásson meg egy záró éles megjegyzés,
0: csak az egyik ismerősöm úgy éreztette meg, hogy megbásárolt az anyagunkat, majd egy emberre fölrakatta. Ennek külön specialistái vannak, és hát itt pont azt rontották el, hogy egy olyan festékréte került rá, ami viszont már nem lélegzik és innentőtt felesleges igen. volt az egész beruházás.
1: Hát igen, ö, tényleg nagyon-nagyon érdemes szakemberrel konzultálni. Van egyébként egy ö, ö, nagy, nagyszerű Renopont nevű hmm. Mm. Újonnan kiépülő hálózat, amit az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet működtet többek között önkormányzatokkal együtt. Online is meg lehet nézni, és nyitnak irodákat, ahol pont ilyen témákban adnak tanácsot, mm. és ajánlanak szakembereket is, úgyhogy ezt érdemes kipróbálni.
0: Ha önök, ha önök megcsinálták ezt, ez milyen? százalékban kifejezetten kb. mennyi megtakarítást eredményez egy jó szigetelés?
1: Erre a saját példánkon keresztül nem tudok nagyon jól válaszolni, mert mi nem laktunk előtt a házban, ezért ezért nem tudom, hogy pontosan nálunk mekkora megtakarítást jelentett volna, de 20-30%-ot simán jelenthet, ha jól, ma, jól van megcsinálva, illetve oda kell figyelni, ugye ne csak a falak, hanem a, a födém, meg a tető, Bizony. illetve alul, ha lehetséges is szigeteljük a, a házat, tehát a pad, padlót hmm. padló alatt. Ez szintén most nagyon attól függ, hogy milyen a házunk, milyen a lakásunk, hol van. De de ez ez nagyon nagy megtakarítást jelenthet.
0: Mondjuk a legtöbb hőt, vagy energiát egyébként a nyílazzáróknál veszíthetjük, tehát az nagyon fontos, hogy az a tökéletes legyen, és a második sor a a fal maga, meg a padló, meg a födé, ahol még lehet fogni ezen az egészen.
1: Egyébként érdemes, lehet, hogy érdemes a falaknál kezdeni, hogyha limitált beruházási összegünk van, és utána menni, a nyilázárokra tényleg attól függ, hogy mi a fontos helyzet. A nyilázárokon elég sokat javíthatunk saját eszközökkel is, ha nincsenek tönkremenve uh-huh. a falon kicsit nehezebb, úgyhogy tényleg érdemes konzultálni szakemberrel, hogy melyik jelenteni a legtöbbet.
0: Vadovics Edina, a Green Depend ügyvezető igazgatónője a vendégünk. Egy nagyon rövid hírblokkkal vétetjük észre magunkat, és aztán jövünk vissza és segítünk. Nem, nem, betét, nem nincs hírek, mert hát megszokhattam volna, hogy ilyenkor sincs hírek. Komolyan mondom, hát azt hiszem, egy fél éve nincsen ilyenkor hírek, de én ezért mindig felkonferálom. Ez volt a hírek, és már vissza is tértünk Vadovic Edeinával, a Green Depend ügyvezető igazgatójával, mert hogy nincsen feles hírek, hát fél tízkor, miért is gondoltam azt, hogy lenne. A meleg víz, a következő, amit mondott. Nekem egy klasszikus hajdú, szép nagy bojlerem van, ami melegíti a vizet, termeli a vízkövet, és és személy tízesbe kerül nekem havonta csak az a bojler.
1: Igen, nem tudom, milyen gyakran vízköteleníti. azt érdemes megcsinálni évente, két, két évente, hmm. ez csak szakemberrel, tehát nem ajánlom, hogy magunk neki fogjunk. Sokat lehet csökkenteni a fogyasztásán, Magyarországon ugye elég kemények a vizek, tehát sok sok víztökeletkezik, úgyhogy ezt érdemes megnézni. A másik dolog, amit érdemes, hogy hány fokra van állítva, tehát hány, hány fokra melegíti a vizet, ezt nagyon sokan egyébként nem is szokták egyből tudni, mert beállítják egy hőfok, és... Mm. Egy télen, nyáron. Először is például nyáron lehet alacsonyabbra állítani, mert nincs szükségünk annyira meleg vízre. Mm. Télen, ha magasabban is van, ne 70-80 fokra állítsuk, nagyon sok háztartásban a hőfokon van, hanem az 50. 50 fok, bőven elég, 45-50, ezen már elpusztulnak a baktériumok is, és nem fogunk olyan sok energiát használni, Ez ez is egy nagyon nagy megtakarítási lehetőség.
0: Aztán most látom, Mondtuk, technológiáról nem nagyon beszélgetünk, de most látok már ilyen okos applikációval irányítható, mitől olyan telefonról működtethető boilereket, ami nekem az ötletként nagyon tetszik, mert az, hogy ő felmelegíti a vizet, de én nem fürdök, az a víz kihűl, és újra felmelegíti, az brutális veszteség.
1: Igen, igen, ezek a boilerek ezért is érdemes lejjebb venni a hőfokot, ha nem tudjuk ilyen okosan irányítani, meg fűteni. Mert akkor most képzeljük el egész nap, vagy hát a nap nagy részében 70 fokon tartja a vizet, amire abszolút nincsen szükségünk. Mennyit megtakarítunk, ha mondjuk csak 50 fokon tartja? Ha lehetséges, átállíthatjuk a boilerünket vezérelt áramra, ha, ha, vagy éjszakai áramra régen, ugye így hívtuk, uh-huh. és akkor az, az megtakarítást fog jelenteni, de tényleg érdemes odafigyelni a. A, a, a szabályozásra, a hőfogszabályozásra.
0: A elektromosan melegített víz az az egyik, az az egyik legderegább melegített víz, ha jól tudom.
1: Igen, fűtésben is az elektromos fűtés emiatt nagyon megkérdelezhető, mert nem elég hatékony és mm. drága. De hát mondjuk elektromos vízmelegítésről hirtelen átállni gázra, vagy fára, ha olyan helyen lakunk, azért az szintén elég nagy beruházás, meg rendszer átalakítás. Hát, hogyha tervezünk nagyobbat, akkor érdemes ezt is megfontolni. Vagy például ezen úgy segíthetünk, hogyha napkollektort szerelünk, ugye a napkollektor, uh-huh. a meleg nagy nagyszerű dolog, ezt még lehet, hogy sokszor budapesti társasházakban is meg lehet oldani. <gül>
0: <kül> Amit láttam, az a szegény ember napkollektora volt. Egy ismerősöm azt csinálta, hogy egy hosszú-hosszú slagot a háztetőn, így oda-vissza, oda-vissza. Tehát gyakorlatilag fölrakta az egyik, házt, egyik a háztető egyik oldalán, ez a, ez a slag ment végig, Igen. ami iszonyosan felmelegedett benne a víz, és kiválóan alkalmas volt mindenféle különösebb elektromikus berendezés nélkül a vízmelegítése. Hát nem
1: Igen, nem meg a feketére festett hordók meg ilyesmi. Mm, igen. igen, ezeket is. Egyébként, meg például a kertes háza van, az nyugodtan nyáron zuhanyozhat így, és akkor nem is kell, benned, ugye, uh-huh. kialakíthat egy kerti zuhanyt, házi napkollektorral, és akkor lehet, lehet megoldani a fürdőt, a gyerekeknek is valószínűleg nagyobb kedve lesz hozzá, és akkor az elfürdött vizet pedig valahogy fel lehet fogni, és akkor öntözésre, ugye most nagyon nagy asszály van, és szároság érdemes ezen is elgondolkodni, hogy a, a fürdővizet felfogjuk, és felhasználjuk valami másra.
0: Igen, igen, hát mert hogy rengeteg helyen távozik a víz a, a rendszerből, ez a, ez a kézelmosogatás versus mosogatógép dolog, ez azt hiszem megoldódni látszik, mert azért itt a, a takarékosabban és jobban kijövünk már lassan mosogatógéppel, mint hogyha ott folyik folyik a víz, de, de ez nem minden igaz, meg nem mindegyik gépre, de de hogy, a, de hogy rengeteg helyen melegítünk vizet, azért ha belegondolunk. Tehát a mosógép melegíti a vizet, a, a reggeli kávénkhoz a forralóban melegítjük a vizet, a bojlőben melegítjük a vizet, tehát azért ez iszonyatos mennyiségű vizet felmelegítünk.
1: Igen, rengeteg vizet felmelegítünk, és ezt nagyon jó, hogy így említettem, mert például a vízforralók, az elektromos vízforralók rengeteg energiát használnak, Uh, ugye nagyon hatékonyan felmelegítik a, a vizet, de nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy áh, áh, meg se nézzük, mennyi víz kell, igaz, csak egy bögrével szeretnénk inni, de azért uh, belenyomunk egy litert, Igen. vagy akár másfél litert, és azt mind felforraljuk. Ezzel is sokat meg lehet takarítani, hogyha csak annyit forralunk, amennyit tényleg felszeretnénk használni. Úgyhogy igen, vagy a mosogató mosógétnél pedig odafigyelünk, hogy hány fokon mosunk. Ez is így, ugye emlegettem most már többször az energia élő laborunkat, ott kísérleteztünk ezzel, és beszélgettünk háztartásokkal, hogy hát miért nem mosnak 30 fokon a mai mosószerek, Teljesen jól működnek, az átlagosan koszos ruhák tiszták lesznek, és hát az a megszokott, hogy 40 vagy sőt 60 fokon mosunk, ahhoz szoktunk hozzá, meg se, se gondolkodunk ezen, hogy ez most jó vagy nem. De például egy 60 fokos mosáshoz képest a 30 fokos csak harmad annyi energiát használ. Uh-huh. Tehát ha eddig nem próbáltuk ki, próbáljuk ki, hogy csak 30 fokon mosunk, és a koszosabb a ruha például a felfogott hüldővízünkbe be. Áztassuk be egy éjszakára, és akkor sokkal könnyebben tiszta lesz, vagy dörzsöljük be egy kis foltisztító szappannal. Szóval tényleg próbáljunk egy kicsit alternatív módszereken gondolkozni, mindig telerakni a mosógépet, és akkor nem fogunk annyit mi mert ahogy melegre szeretjük a szobáink hőfokát állítani télen, ugyanígy hát szeretjük, ha tiszták a ruháink, és nagyon sokat mosunk. Úgyhogy ezt is érdemes egy kicsit megnézni, hogy mik a szokásaink, mik a berögzött dolgaink.
0: Hát igen, egyébként, ja, tehát én egy most darabig itt toltam így egyedül, és így a. Tehát úgy, na, na, egy férfi egyedül, na, az nem most túl sokat, azt is azt szeretném jelezni. Tehát az úgy elég optimális, a, az a mennyiség, amit én így, így kimostam, és hát eléggé teleraktam a, a mosógépet, bár nyilván a másik véglet is az, amikor én már tényleg ugrálok rajta a két lábbal, hogy belemenjen, de ez mindegy, hogy ö, ö, a főzés volt a harmadik, ha jól emlékszem.
1: Igen, és aztán pedig még az elektromos eszközök meg a világítás. Igen, ja, ja, ja. a főzés. Itt is változik ugye, hogy gázzal vagy árammal főzünk. Nálunk például keverten van gázzal, van a főzőlapunk és elektromos a
2: sütőnk. így van nálam is, igen
1: sokat lehet megtakarítani. Például már olyan egyszerű dologgal is, hogy odafigyelünk, hogy az edény mérete illeszkedjen a platni vagy a gázrózsa méretéhez, hogy használjunk fedőt. Ez egyébként most a lakásunk hűtésére is nagyszerű, hogyha nem főz a gélünk össze-vissza nélkül. Aztán az is nagyon fontos, hogy energiatakarékos edényeket, például hőtárolós edényeket, vagy emeletes edényt, amibe ugye több dolgot uh-huh. meg lehet egyszerre ugyanannyi energiával főzni, vagy kuktát, ami ugyanazt az ételt kuktában főzzük, akkor az 70%-kal kevesebb energia. Ezek mind rettentő fontosak, és hamar be lehet, bele lehet jönni, hogy ezeket az edényeket és módszereket használjuk. Ugye a hőtárolós edénynél is csak fel kell melegíteni, uh-huh. um, egy adott őfokra, akkor el lehet zárni, és gyakorlatilag magától, hát ugyan hőzáruló segítségével megfő az étel kevesebb vízbe is lehet így főzni, és akár sütni is lehet extra zsíradék nélkül. Tehát igazából ezek nem is csak a, a csökkentése jók, hanem egészségesebbek is, és ilyenkor nyáron kevésbé melegítik fel a lakásunkat. Hmm.
0: A kukta kiment a divatból. Az, egyszer volt egy korszak, amikor nagyon divatba volt, emlékszem, hogy gyerekkorom kukta mindenhol, aztán eltűntek a kukták, azt vettem észre.
1: Igen, ez én is így érzőkeltem, hogy gyerekkoromban ö, édesanyám egyfolytában ez a nagy kuktát használtak, mindenki kuktát szerzett be, és most kevesebbet. Én szerintem most el fog jönni újra a kukta ö, fénykora, már vannak nagyon modern kukták is, tehát nem adok, ahol ugye egy kell sípolni, és el kell Hó, állni. még De ezek a régiek, régiek is abszolút jók, és tényleg hamarabb, hatékonyabban, kevesebb vízzel megszülnek benne a dolgok. Az is fontos egyébként, hogy hogyan tervezzük a főzésünket, sütésünket. Tehát például a két dolgot kell sütnünk, akkor ne úgy tervezzük, hogy az egyiket reggel, a másikat meg majd este, hanem akkor egymás után és sokkal kevesebb energia lesz, mert ugye nem kell újra felmelegítenünk uh-huh. a sütőt.
0: Igen, mert általában minden recept úgy is, és, és a 200 fokra melegített sütőbe betesszük Híven. a dolgot, ami azt jelenti, hogy előtte egy hosszú, felesleges üzemelés valamik felmelegszik elektromos igen, igen, berendezés és elektromos berendezések és világítás. Hát, én mindig azt gondolom magamról, hogy szerintem itt, itt megy el a legkevesebb.
1: Egyébként igen, a világítás tényleg nem, nem nagy, ez teljesen tudja, és ez igazából, sokan azt gondolják, hogy sok, de tényleg a világítás nem a legnagyobb dolog. Azért érdemes erre is odafigyelni, mert igaz ez a mondás, hogy sok kicsi sokra megy, tehát ledes testeket beszerezni, meg helyi világítást, tehát ne az egész szobát világítsuk, hanem a helyet, ez ugye ugyanúgy, hogy ne csak, magunkat melegítsük, ne az egész yeah. lakást, ez egy jó kis alapelv. Az eszközök, az már lehet sok, mert ugye ezek közé tartoz, tartozhat például a hűtő is, a mm-hmm.
2: szárítógép.
1: Mm-hmm. Hát a szárítógép az egy nagyon nagy energiafaló, én csak annak ajánlanám, akinek tényleg pici lakása van, nem tud hová teregetni, akinek nagyobb a lakása, vagy van udvara, erkéje, egyéb mm-hmm. lehetősége, szerintem ne használjon szárítógépet, csak nagyon minimálisan. A hűtőnél oda kell figyelni, ugye szintén a karbantartásra, az a frány, a kondenzációs rács hátul beporosodik, de Akár 30%-kal is növelheti a fogyasztását, hogy muszájnél le, leporolni, illetve a helyes hőfog beállítás fontos. Igen. Na, ha túlhűtjük, akkor fokonként akár 3%-os többet fogyaszt. És sose se
0: tudtam például, hogy hova állítsam a mélyhűtőt. Hogy ja, mi?
1: Hogyha ilyen külön mélyhűtő.
0: Igen, nekem, van, nekem olyan, van. hogy van egy hűtő és méhűtő, mind a kettőnél lehet állítani a hőfokot, de sose tudtam, hogy hol, hol, hol ideális.
1: Ja, igen. Hát a, a hűtő az 5-8 fok között, uh-huh. a mély pedig mínusz 18 környékén. Uh-huh. Érdemes egyébként megmérni, ha nem hőmérős és kijelzős a hűtőnk, nekünk egyébként nem olyan, és megnézni, hogy tényleg hány fokon van, időszakonként leellenőrizni. A mi hűtőnk például a mi, a mi hűtő része túlhűtött, úgyhogy azt még szerelőt is kellett hívnunk, mert a legalacsonyabb foknál túlhűtött, szóval ezeket érdemes néha ellenőrizni. Egyébként ezért jó havi óra leolvasónak lenni, mert ott elég hamar kiderül, ha valami probléma van, mert ahogy olvasgatjuk mm-hmm. le a mérőórát havonta, észreveszük, hogy hé, hát múlt hónapban nem ennyi volt a fogyasztásunk, mi lehet az oka, és akkor elgondolkodik az ember, hogy ott egy új eszközt, vagy valami elromlott. Tehát ha valami elromlik, így nagyon könnyen észre lehet lenni.
0: De az, De az is, ha javul valami. a témától. De nem az is fontos, hogyha valami, azt is észreveszünk a olvasásnál, hogyha sikerül valahol fognunk energiát, mert valamit kipróbálunk, és hát egyszer csak hirtelen kisebb lesz. Jaj, persze,
1: abszolút magunk motiválására, és a Különböző csökkentési akcióink visszajelzésére is nagyon jó van. Vannak olyan résztvevőink a, a programjainkban, akik hetente leolvassák egy ideig, mert annyira kíváncsiak, hogy amit elkezdtek csinálni, az sikerült, tényleg hozott el megtakarítást.
0: Mm. Elméletileg ugye most már ezek a klasszikus ilyen százvatos izzók nem kaphatók, amik, amik azért ették az energiát mondjuk úgy. Na de És akkor azt gondolnánk, hogy hát, amik most kapható, az akkor gyakorlatilag mind ilyen energiatakarékos, de mégis vannak azért elég komoly különbségek, azt vettem észre.
1: Igen, igen, tényleg vannak különbségek. Nagyon érdemes megnézni a világítótestek dobozát. Egyrészt a fogyasztásukra vonatkozóan. Másrészt ugye a ledeknél sokan panaszkodnak, hogy hideg a fény, van melegfényű is. Ezt is megtudjuk a dobozáról, és akkor választunk olyat. Sőt, azt is megtudhatjuk, hogy mennyire bírják a kapcsolgatást. Uh-huh. Ugye van ez a dolog is, hogy le lehet kapcsolni, szabad esokat kapcsolgatni. Erre is van már információ a dobozon. Tehát meg tudjuk, hogy 10, 20, 80 ezer, vagy hány kapcsolást bír, és akkor nyilván ebből el lehet dönteni, hogy, hogy ez milyen helységben
0: lesz jó. Hát ami biztos, és itt már azért kezdődik a perverzió, nekem azért vannak csöves erősítőim, amelyek kétségtelenül gyönyörű hangot adnak, vagy félcsöves, vagy ízenek, de hogy hát ugye ott például az az, az alapel, hogy Legyobb egyáltalán nem kikapcsolni, hanem hagyni, hogy ő a pihenjen, mert az az a élet, az, az hosszabbítja meg leginkább az életét. Viszont hát folyamatosan eszi az áramot.
1: Igen, hát van pár dolog, amit ö, ezek szerint nem szabad kikapcsolni, azért a legtöbb dolgot ki, kiszabad, tehát uh-huh. nem muszáj a standbájon hagyni. Jaj. A set sem szokták például az emberek kikapcsolni, nem. de ki lehet. Mm-hmm. Éjszakára például, vagy ha elutazunk, vagy több napig például tévémentes napokat tartunk, mm. akkor kapcsoljuk ki, mert egy set-top box egy évben fogyaszthat annyit, mint egy nagyobb hűtő. Mm. Tehát azért szerintem az nem kevés, érdemes rá odafigyelni, és ezek a kis eszközök melegítik is egyébként, melegíthetik mm-hmm. is a lakásunkat, tehát minél több ilyen dolog megy. Ez hát télen nem a nagy gond az én most. 30-35 fokba szerintem érdemes, és tényleg megtakarít, megtakarítási lehetőség, főleg, ha sok ilyen eszközünk van. És akkor érdemes ilyen kapcsolható elosztót venni, több dolgot rátenni, és akkor könnyű kapcsolva, tehát nem kell mindegyikhez akár oda
0: menni. Bár azért mondjuk az, még az is kibírható egy ilyen esetben, de hogy igen, nekem a, még régen volt egy olyan kis lakásom, amiben egy plazma tévé tökéletesen befütötte. Tehát, hogy azok a régebbi technológiák még azért nagyon kemény, kemény hőladással, hőladással bírtak.
1: Igen, és azért ezek a technológiák még megtalálhatók ám a háztartásokban, tehát attól még, hogy megjelenik egy yeah. modern dolog, ugye nem szaladunk mindannyian és veszünk egyet, tehát a régiek is ott vannak, és ha már ez így feljött, eszembe jutott egy nagyon hasznos eszköz, a fogyasztásmérő, ez ilyen 5-6 ezer forintért beszerezhető, de kölcsönözhető is, például aki gödöllön van tőlünk, tud kölcsönözni, és ezzel meg lehet mérni a berendezéseink fogyasztását ki lehet beríteni, hogy tényleg mi a legnagyobb fogyasztó nálunk és mi lehet az, ami a legtöbbet fogyasztja például a standby-ba tehát hogyha Aha. valamit kikapcsolunk akkor mire kell tényleg nagyon odafigyelni vagy van, vannak nagyon régi eszközök amikkel nincs is standby de mi fogyaszthatnak kikapcsolva de, de bedugva nekünk is Aha. volt egy ilyen a háztartásunkba, és akkor azokat tényleg muszáj kikapcsolni
0: ez a fogyasztásműrész hogy működik, hogy beiktatom a, a szerkezet és a konnektor közé?
1: Igen, beiktatjuk a szerkezet és a konnektor közé, ennek saját fogyasztása nincs, és akkor meg tudjuk, mutatja a pillanatnyi fogyasztást, illetve hát érdemes benne hagyni hosszabb ideig, és akkor megmutatja az időszak alatti fogyasztást, de azt is meg lehet rajta nézni, hogy mi volt a legalacsonyabb fogyasztás, a legmagasabb, meg az átlagos. Pont most készítettünk erről egy kis videót a, a használatáról, és hogy mire jó a kislávnyom Közösségi oldalon meg lehet ezt találni és megnézni pár perces, és mm-hmm. tényleg segít abban, hogy hogy lehet használni.
0: Ez egy kis oldal, ez a Facebookon van.
1: Igen, uh-huh. egyébként van ilyen honlap is, kislábnyom.hu, és ott is rengeteg hasznos anyagunk van, tippek, kis tesztek, amiket ki lehet tölteni, tehát aki neki akar fogni, egyébként a rezícsökkentés elején érdemes egy felmérést csinálunk, Mi adunk ehhez űrlapot online, vagy letölthető, kitölti valaki, és vannak benne még az értékelést is segítő kérdések. Arra is figyelünk, hogy ki miben jó már, mert azt is érdemes ezért tudatosítani, hogy mit csinálunk már jól. És ez segít utána, hogy eltervezzük, hogy mi az, ami nálunk a legfontosabb, mire kell először odafigyelni, mire jó később, stb. Tehát egy ilyen kis felmérés. Uh-huh.
0: Ez jó, ez, ez tényleg erre, erre, erre le fog csapni, de akkor vegyük már, át, így még egyszer vonalakban az egésznek így a, a lényegét. Tehát első körben... Ö, tehát van nulla forintos megoldás, tehát van olyan megoldás, vagyis, amit tudunk sok minden csökkenteni energiával, amibe nem kerül pénzbe, ugye ha jól értettem.
1: Igen, abszolút rengeteg ilyen t- trükk van, tip és megoldás, és ezzel mi nagyon sok, tehát több száz vagy akár több ezer háttartásra dolgoztunk, és átlagosan ezekkel a viselkedés változásos, napi rutin változásos megoldásokkal 7-10 százalékos fogyasztás csökkentést, vagy ha nagyon ügyesek vagyunk, és nagyon odafigyelünk, 25-30 százalékosat is el tudunk élni, Tehát nem kell egyből a beruházásra gondolni, Napi, rutin, viselkedés szokások megváltoztatásával
0: nagyon nagy öm, csökkenést és változást lehet elérni. Igen, mert a, tehát jön a pánik, ugye tényleg az ember szembesül majd azzal, hogy mit kell vagy kellene fizetni az energiáért, és akkor az hogy akkor nem fűtök, akkor nem tudom. Tehát akkor én tehát akkor hirtelen átcsap, át, átlendül az inga, és akkor én extrém extrém jutnak az emberkel ezzel, holott inkább azt kéne, hogy mindenhol a kicsit, mert azzal nagyjából ugyanazt az
1: eredményt érnénk el. Igen, igen, abszolút. Én mindenkit erre bíztatnék, hogy nem kell egyből az önsanyargatásra gondolni, hanem tényleg meg kell nézni, nyugodtan felmérni, hogy mi a helyzet nálunk. Ha valaki nagyon össze van zavarodva és nem, tud, nem tudja, hol induljon el, vagy hogyan, akkor írjon nekünk nyugodtan, segítünk. Most van egyébként egy ilyen rezsicsökkentés kampányunk is a közösségi oldalon, amit direkt ezért kezdtünk el, amikor bejött ez, a, ez az új szabályozás a fizetés és megváltoztatása, az árak emelése, akkor elkezdtünk egy ilyen kampányt, és ebbe összefoglaljuk. Tehát ha valaki végigköveti a a közösségi oldalunkon, akkor nagyon sokat tanulat belőle. Vannak videók is családoktól, akik már ezt megcsinálták, ők maguk elmesélik, hogy hogy csinálták, mivel sikerült neki csökkenteni. Tehát igyekszünk segíteni, amennyit csak tudunk.
0: A és az hangsúlyozza, ez egy kis lábnyom ez ezt muszáj, hogy egyetlen hol, hol keressék az emberek, ezt, ezt az összes dolgot, amit beszéltünk. Ami még érdekes, vagy ami érdekel engem, ugye említettük, hogy ugye van, ami társasáznál is megoldható, már kívül, kívül, de hát azért mondjuk egy komolyabb ilyen lakóterepe, vagy panelházaknál, olyan házaknál, ha valakinek eszébe jut egyáltalán, hogy hát ezt szigetelni kéne. de most azt nem lehet lakásonként, nyilván van most fut valami olyan program, mert emlékszem pár éve, talán tíz éve ment egy olyan program, amikor hát az, se, az is pénzbe került, tehát önrész, elég erős önrész volt benne, de hát mondjuk csak a felébe, vagy a harmadában nem tudom, de ez most indult ilyen, vagy, vagy gondolnak ilyenre, egyet, hogy terveznek ilyet már, mint államilag?
1: Én most nem tudok házak uh-huh. számára, viszont ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs, mert van több önkormányzat, aki saját programot is uh-huh. szokott indítani, tehát érdemes helyben is megnéznünk, mert sok önkormányzat igyekszik segíteni ebben, és különböző lehetőségeket biztosítani, úgyhogy mindenképpen érdemes helyben is körbenézni.
0: Mert hogy például ilyen napelemről találok hirdetéseket, ilyen körböző kedvezményekről, bár érdekes módon az is általában a szóval családi házakra vonatkozik. Én reggerek rá, rákérdeztem egy ilyen társasházra, arra ez mondjuk nem, de mondjuk érthető is. De hogy, hogy másról nem nagyon, nem nagyon láttam ilyen, mintha kampányok jelen lennének időnként, egy korszerűsítés, hűtőcsere, vagy nem tudom, mosógépcsere, meg ilyenek azért léteznek, ezeket érdemes figyelni.
1: Igen, érdemes figyelni, és egyébként, hogyha egy, egy társasház közössége, tehát a, a lakók összeállnak, akkor már el lehet gondolkodni úgynevezett közösségi energia, vagy energiaközösség megoldásokban is ezeket, ez egy, ez egy újfajta, beruházási, illetve megújuló energiahatmosítási lehetőség, és erre is egyre több támogatás van, A cégek is akár ajánlanak ilyet, tehát hogy, hogy összeállnak tényleg háttartások, és együtt, együtt ruháznak be, és együtt alakítanak ki megújuló energiás rendszert, ami aztán közös tulajdonban is van. Ezek egyre inkább el fognak terjedni. Európai Unió más so, bizonyos országaiban már nagyon elterjedtek, és rengeteg ilyen van, mert az emberek ugye rájönnek, hogy kezükbe kell venni a sorsukat, ők akarnak javítani a helyzetet, akarnak, amit csinálni, akkor nem várhatunk mindig a fentről jövő dolgokra, hanem nekünk is össze kell állni és együtt csinálni, és ilyent én abszolút el tudok képzelni társaságnak.
0: Hiszen itt ugye itt nyer mindenki, mert hogy egy társasházban, ha, megcsinálják, ha mindenhol megcsinálják ugyanazt az átalakítást, az nyilván kevesebbbe fog kerülni, mint a lakásonként külön-külön mindenki magának megcsinálja.
1: Persze, abszolút, és akkor össze lehet adni. A pénzt is rá, akár együtt felvenni támogatást, hogyha szükséges, vagy esetleg keresni támogatót. Tehát tényleg, tényleg érdemes. Tudom, hogy nagyon nehéz az összefogást.
2: Igen, tehát az a, tehát a az, Ugye ahogy
1: említettem, nekünk az irodánk van úgy, tehát abszolút képbe vagyok, hogy ez nem olyan nagyon egyszerű, aminek én most mondom, de érdemes vele dolgozni.
0: Igen, az, egyébként ez a dolog, hogy az emberek rájönnek, hogy a saját kezükbe kell venni a sorsukat, és nem felülről válják a megoldásokat. Én azért nagyjából a rendszerváltás óta várok erre, de nem jött össze. Tehát, hogy ez a felismerés nem következett be. Tehát még mindig az van, hogy, mint 82-ben, hogy hát ha szemetes, szemetes az utca, akkor a tanács azt megoldja. Tehát nem szedem föl a szemetet, tehát hogy ez, ez így, mint, úgy tűnik, mint hogy magától nem jönne el ez a felismerés.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek, én is a rendszerváltás óta várom ezt, hogy nagyon elterjedjen és így nagy aktivizmus beinduljon. Vannak azért nagyon jó példák, mi például mi is, meg egyéb nonprofit szervezetek Magyarországon gyűjtöttünk a közösségi energia kapcsán is nagyon jó összefogásokat, de tényleg nem ez most még a, a főháramú norma. Mm-hmm. De hát úgy látszik, úttörőnek kell még mindig ebben lennünk. Civil szervezetektől lehet erre támogatást, akár oktatást, akár technikai segítséget is kapni. Úgyhogy akit érdekel, tényleg érdemes rákeresni, hogy közösségi energia, és akkor például a Magyar Természetvédők Szövetségét ajánlom, nekik van nagyon jó ilyen programjuk, és segítenek közösségeknek is beindítani ilyeneket. miért a témát inkább csak kutatjuk egyelőre, de jó példákkal, aki keres, ez ilyeneket is talál a kislávnyom.hu oldalon.
0: Igen, a maradék 5 percbe, vagy ha most már csak 4 percbe akkor, tehát hogy kik forduljanak önökhez konkrétan? Tehát mi az, a, mi az a kérdés, amiben önök foglalkoznak és amiben önök segítséget tudnak nyújtani?
1: Mi nagyon szívesen segítünk családoknak, háztartásoknak, közösségeknek, akár szervezeteknek is, hogy csökkentsék az energiafogyasztásukat, viselkedés változással Erre vannak oktatásaink, vannak gyakorlati programeink, van egy csomó, aki nem szeretne velünk kapcsolatba lépni, csak az anyagainkat használja, azt is lehet a kislábnyom.hu-n megtalálja őket, uh-huh. illetve a közösségi oldalainkon. Tehát tényleg szíves adunk segítséget abban, hogy valaki kisebb energiafogyasztással, kisebb karbonlárnyommal szentartatóban zöldebben ilyen hogy így a szervezetét, közösségét.
0: Hiszen minden összefügg. tehát hogyha most a nem is konkrét energiamegtakarítás, de hát már a bevásárlásnál elkezdődik ez a fajta gondolkodás, ugye ezer milliószor elmondtuk, hogy a csomagolás, a nejlonok, a zacskók, a többik, a bevásárló szatyrok. tehát hogy ezek mind, ezek egy, egyetlen egészet képeznek, így a olvadók, lettseregtől kezdve a műanyagot ebből teknősök Különet.
1: Igen, abszolút az legelső programomnak ez volt a, a jelmondat, hogy tudod mi a kapcsolat a hűtődések lecserolvadás között oh. ez volt az, igen, most a szint nagyon jól hogy abszolút és a a beszerzésről van szó, érdemes az eszközöknél ugye megnézni, hogy milyen, milyen energiaosztályba van sorolva a, a, plusz, B, C. tehát ha újat veszünk, akkor mindenképpen
0: nézzük meg ezt. Ez ijesztő egyébként, nekem most nemrégiben kellett új hűtőt vennem, és eleve nem volt. Tehát a legfelsőbb, a legfelsőbb két energiáosztályból nem volt semmi. Csak a harmadiknál és a negyediknél kezdődtek a dolgok. Valószínűleg olyan árkülönbségek vannak, sajnálatos módon egy nagyon-nagyon-nagyon energiatakarékos hűtő és egy nem annyira között, hogy nem is tartják a raktáról az üzletek ijesztő volt.
1: Igen, ez is lehetséges, de azt is fontos tudni, hogy nemrég lecserélték az energiacímkéket. Pont mm. azért, mert már nagyon elkezdett az, ugye volt már A+, A+++, és ezt szerették volna meg egy kicsit követhetőbb és egyszerűbbé tenni, és ne a sok plusz felé elvinni. Tehát, ami régen mondjuk A3 plusz volt, az most az, most az A. Tehát, mm. e- tehát a, ma a B, az igazából a régi rendszerbe A plusz ö, is lehetett. Aha. Tehát, hogy ez, ez is benne van, hogy közben volt ez a, az energiaosztály és energiacímkézés felújítása, tehát érdemes ennek is egy picit utána nézni, és ezt, elég sajnálatos, hogy erről nem volt egy szélesebb körű kampány, nem, mert sokan volt. a lakosságban erről nem tudnak, és akkor elkeserednek, hogy nem is jó az, az eszköz, de igazából most a, a B az már, az már nagyon jónak számít.
0: Na, hát akkor lehet, hogy én is megnézem még egyszer, hogy mit vettem utólag, és akkor úgy odarakom. Mert én erről is hallottam. Észrevettem, hogy megváltozott, de igazából nem Igen.
2: láttam a logikát benne. Úgyhogy akkor ez is jó. Ezt majd